0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Semeion, esperamos que você aproveite essa mensagem. Boa noite, boa noite, você boa noite. está feliz igreja? Amém? É... Coração de Jesus é um coração voluntário, amém? Então, não importa a fase que você está na sua vida... Se você quer se parecer com Ele, você precisa servir. E é no processo. Quando Jesus libera aquela palavra de cura para os leprosos, a palavra diz que no caminho eles foram curados. Então é servindo, é no caminho, é andando com Jesus, é andando na direção do seu destino que você viverá todas as bênçãos que estão para ser liberadas para sua vida, então se eu fosse você, eu saía hoje desse culto e ia lá atrás, Bianca, eu quero servir, eu quero ser intencional vontade eu não tenho, mas eu sei que isso é importante para mim e Deus já verá vai gerar, mas às vezes não, não tem vontade mesmo, né? mas Deus vai gerar uma vontade no seu coração e eu creio nisso você sendo fun- é, intencional e fiel aquilo que Deus quer fazer em você através de você, apesar de você e eu creio que Deus vai usar poderosamente esse tempo como um tempo de cuidado de você, mais perto, né? Porque Deus ama aqueles que estão no caminho. Amém? Eu queria honrar também aqui, primeiramente honrar os voluntários aqui de púlpito, né? Porque eles que fazem tudo isso aqui acontecer, amém? A entrega deles é incrível. Você pode aplaudir e vida deles comigo, amém? Cara, se você é... Se você é... Bem servido. Você aplaude no, inicio, no, 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 no nível da entrega deles aí. Naquilo que você, que você acha que, que eles merecem. Vamos lá, gente. Agora sim. <risos> Glória a Deus. Eles dão a vida, né? Por você. Isso é lindo. Quando você olha para a vida deles, vocês veem vê, vocês poderosamente Deus trabalhando em todas as áreas da vida deles e cuidando. Então, esse é um grande sinal que servir está no caminho sendo curado. Eu queria honrar também os semeoneiros aqui, de verdade. Eu estava aqui sendo ministrado por Deus no louvor. E todos vocês, cara, que são membros da igreja, sabe? Eu queria honrar você que saiu de casa, você que preparou, veio orando, preparou a melhor roupa, colocou o seu melhor perfume, né? colocou, sabe, o é, é, seu tempo à disposição de Jesus. E você veio ao encontro dele, eu sei que aqui é muito legal, eu sei que aqui você encontra amigos, eu sei que aqui, sabe, você encontra muitas coisas boas, sabe, mas principalmente você encontra a presença de Deus, amém? Eu quero honrar muito você, porque você contribui para isso aqui, você que mês a mês acredita nisso aqui comigo, sabe, isso aqui é um sonho que Deus nos deu há três anos e meio atrás, três anos três anos e dois meses aí, E você tem honrado isso, você tem honrado esse chamado, e eu quero aplaudir você, amém? Glória a Deus, isso aí, você que faz tudo acontecer, isso aqui só existe porque você disse sim. Posso ouvir um amém? Então a gente está na série Jesus Plan, sim ou não? O plano de Jesus, o plano plano que estava aqui, ó, e aqui, né, na mente e no coração de Jesus para nos salvar aquilo que Deus depositou dentro dele, o plano que já estava desde a redenção, então como ele executou esse, desde a fundação do mundo na verdade, né? então como ele executou esse plano passo a passo até a nossa, até a assunção dele aos céus e enfim, e até a vinda do Espírito Santo. Primeira coisa que a gente falou foi sobre recrutamento, quem lembra aqui? Primeiro dia, recrutamento, segundo dia a gente falou sobre associação, como se associa... Associar e como eles se associaram, os discípulos se associaram ao chamado de Jesus. A consagração, para exercer o ministério de Jesus precisa se consagrar. Quem lembra disso? Depois a transmissão né, do ministério de Jesus para eles. Depois a demonstração que a gente falou no domingo passado. Foi legal ou não? Orar a palavra, praticar a palavra. isso, João gravou, vamos lá, oração, prática da palavra e ganhar almas, de novo gente, vamos ensaiar, vamos lá, oração e ganhar almas, você lembrou, então hoje eu quero falar sobre a delegação, fala comigo, delegação tem nada a ver com delegacia, não tem nada a ver com, <risos> não tem nada a ver com outras coisas, mas como Jesus delegou para eles, começou a liberá-los para o ministério. Eu, eu amo essa série. Vou te falar que eu estou tendo assim verdadeira paixão e a gente está num tempo evangelístico da da igreja. Então a gente recomeçou os caças ao tesouro. O Brave está muito enganjado nisso, eu quero muito que você mesmo, sabe, contemple aí a nossa história e compre uma pulseira dessa do plano da salvação, tem tudo a ver com, Jesus plan, com o plano de Jesus, para que? É, tudo aquilo que está sendo arrecadado com essa pulseirinha, eles estão para comprar um computador com esse recurso, um computador melhor para eles poderem editar, eles fazerem o trabalho que você tanto curte e tanto compartilha né, no dia a dia aí, amém? A Gates precisa de um computador novo, daqueles poderosos aí, então a pulseira vai servir para isso. Então compra aí, cara, dá de presente para as pessoas, enfim, compra mais de uma, <risos> beleza? Então hoje a gente vai falar sobre a delegação. Então, faltam dois capítulos ainda para a gente poder falar: faltam supervisão e reprodução. São dois capítulos muito legais também, poderosos. E aí a gente fecha essa série. Então eu tenho muita honra de estar tá pregando essa série. E muita alegria mesmo, tenho muito orgulho da Simeão por isso, porque, sem brincadeira, cara, sem sem falsa modéstia, sabe? É é a série mais completa sobre discipulado e sobre o plano plano mestre de Jesus para o evangelismo. Então, se você pega o passo a passo, como ele fez, ela é 100% bíblica. Você você não me vê aqui citando autores, você não me vê aqui citando, sabe, outros pastores, modelos de de discipulado, você não me vê. É Bíblia, 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 sim ou não? Amém? Então, cara, hoje eu vou falar sobre a delegação, como Jesus ele delegou isso para os discípulos, como é que foi esse processo? Então, para mim, é a série mais completa que existe, que você já viu por aí, e eu tenho muito orgulho mesmo, de verdade, de preparar esse material para você, para você depois revisitar, você estudar. Você no aplicativo você tem lá o esboço. Quem já viu o esboço no aplicativo? Que eu solto lá sempre. Só a João e a Júlia. Quem mais? Uh? Hã? Muita gente aí, né? Então, você tem o um aplicativo lá nosso da cme1 que você baixa ali o esboço e você tem. No podcast, o pessoal grava, tem no YouTube também, então você tem material aberto aí, tá? Para você compartilhar, você revisitar esses textos, são muito importantes para sua caminhada. Jesus, ele foi focado durante todo o tempo de ministério dele, muito focado em preparar, fala comigo, preparar os discípulos, para quê? Para substituir. Olha que incrível Preparar os discípulos para substituí-lo Assim como o Espírito Santo o guiou Ele preparou eles na caminhada Para eles substituírem Jesus E também serem guiados pelo Espírito Santo Da mesma forma que ele foi Sim ou não? e aí com isso eles se tornarem capazes de levar o evangelho não só da salvação mas o evangelho do reino e a semeão ela está muito focada sempre nesses dois evangelhos, sim ou não? é uma base nossa o evangelho da salvação e o evangelho do reino, onde é que a gente encontra isso? muito bem Mateus 18 e Marcos o quê? 16 olha aí fala todo mundo junto eu fico meio enrolado aqui não escuto direito então Mateus o que? 28 e Marcos 16 fala aí Mateus 28 Marcos 16 o que, que fala Mateus 28? ide hum? ide e fazeis discípulos de todas as nações Fala comigo, todas as nações. Qualitativo. Fala comigo, qualitativo. O evangelho qualitativo. E esse é o evangelho do reino. De que transforma uma sociedade. Transforma uma, uma, uma o quê? Uma nação. Ele está falando de um país, de uma nação. Sim ou não? Uma cidade, um estado, um país, uma nação, um continente. E assim vai embora. Transforma o mundo. Sim ou não? E Marcos 16. E de pregar o evangelho a... Toda criatura, o evangelho individual, o evangelho da salvação, tudo bem? O evangelho que é quantitativo. Você já reparou que muitas vezes se tem valor mega, ultra igrejas, mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil pessoas em igrejas, mas vai ver o impacto dessas igrejas na sociedade. Será que ela é relevante mesmo? O evangelho da salvação, eles pararam no evangelho da salvação E faltou o evangelho do reino Que é fazer discípulos de, quê? de todas as nações Você discipular a nação Então o evangelho que Jesus pregou e delegou aos seus discípulos Não foi um evangelho apenas da salvação Mas também da Do reino evangelho é esse, o evangelho que a linha final a linha de chegada, fala comigo linha de chegada, a linha final é simplesmente a transformação de uma sociedade, a transformação dessa rua do seu condomínio, do seu sabe do seu trabalho da nossa cidade e assim vai em todas as esferas até chegar à nação tudo bem? então fala comigo, quantitativo e qualitativo quando vivemos só o evangelho do reino não estamos, desculpe o evangelho da salvação, não estamos vivendo o evangelho completo, nós precisamos viver o evangelho do reino também então não adianta ter três S's aqui ser sentado, salvo e satisfeito não adianta ser três S's: salvo, sentado e satisfeito precisa levantar e transformar essa cidade e esse mundo comigo, amém? Por isso eu já te chamo para o voluntariado, porque você precisa começar a praticar aquilo que a gente vai viver muito mais intensamente lá fora, ok? Então, e aí Jesus, para isso se tornar claro no coração deles, isso demorou, então Jesus estendia o quê? Paciência, estendia a graça. Porque eles não conseguiam alcançar muitas vezes o que Jesus estava falando, pregando. E e, e é é assim até hoje. E Jesus falava para eles muitas vezes assim, cara, vocês são homens de pouca fé. Você nunca viu essas passagens não? Jesus falando para eles assim, cara, vocês são homens de pouca fé. Porque eles não conseguiam alcançar o que Jesus estava propondo. Mas ele estendia a paciência, estendia a graça, ensinava tudo de novo. No outro dia o Job era a mesma coisa, no outro dia era a mesma coisa, no outro dia era a mesma coisa, ele ia ensinando a mesma coisa sempre. E eles iam aprendendo. Então, Jesus ele sempre teve cautela em delegar. Muito embora o reino sempre teve grandes necessidades. Sim ou não? A Seara é grande. Mas poucos são os trabalhadores. Então, o reino tem muita necessidade. Mas ao mesmo tempo que ele tinha cautela de ir delegando e fazendo eles serem transformados em sua mentalidade, tudo bem? Quando você vê os quatro evangelhos, você não vê o evangelho completo. Você vê o evangelho completo nas cartas de Paulo, nas cartas de João, na carta, na carta de Pedro. Por quê? Porque os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos de transição. Jesus está mudando a mentalidade deles. Ali é o choque do farisaísmo, é o choque cultural entre a cultura do reino de Deus e... Cultura religiosa De homens religiosos Faz sentido? Então ali não está completo Você vê que tem esse embate Uma hora Pedro fala Uau, você é o filho do Deus vivo Sobre essa pedra Vou te ficar na igreja E daqui a pouco Ah, Jesus, não vai embora não Fica comigo Ah, nada de mim, Satanás Não era assim? O próprio Pedro Momentos depois De ter chamado ele de filho de Deus Jesus fala Manda ele pro inferno (risos) Então é mudança. são comigo, gente? Então é a mudança de mentalidade. Fala comigo, mentalidade. Só que a gente precisa mudar. Não dá para ficar do mesmo jeito. Então, o primeiro convite feito aos discípulos por Jesus para seguirem Ele, não falava da necessidade de evangelizar o mundo, de evangelho da salvação, evangelho do reino. Somente. Chamou para andar? Junto? Mas esse era o plano de Jesus. Esse era o plano dele. Vem comigo. Você não vai entender nada, mas vem comigo. Fica tranquilo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Fica calma. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Se ele chamou, meu amigo, ele vai consertar todas as coisas. Fica tranquilo. Então... A primeira missão dele era envolver, fala comigo, envolver. E qual é o primeiro é dos quatro E's da nossa missão mesmo? Vem comigo, cara. Tranquila aqui, eu sou Bianca. Vem servir comigo. Vou te mostrar um caminho maneiro. Vai ser maneiro pra caramba. Eu sou a Sara da expansão. Tudo bem? Só tá começando a sua jornada. Né? Então... Vou então, falar nisso, quais são os quatro E's mesmo da missão da, da Semeão? Envolver. Jesus envolvia. Ele enobrecia, ele não dava identidade para as pessoas. Uau, sou filho de Deus, caramba, que incrível. Daqui a pouco, empoderar. Eles tinham tanta fome, tanta sede e viam hum. o resultado da oração deles. Eles viam o que, o que Deus podia fazer nas pessoas através dele, empoderar. E depois enviar. Falei assim, não, Jesus. Cara, eu sei que você está indo. Sei que você vai deixar o Espírito Santo, mas agora eu vou te representar. Posso ouvir um amém? Você quer representar Jesus? Você é um embaixador? Ou você é um traidor? Como assim? Peraí. aí. Quando você é brasileiro e vai representar o Brasil, sei lá, um país aí, na Índia, por exemplo, tudo bem? Você vai representar o Brasil na Índia, o um embaixador, você vai para a Índia, você chega lá, você tem que representar o que mesmo? O Brasil, a nossa nação, a nossa cultura, as nossas paixões, tudo bem? Nossa cultura, nossos valores, proteger lá os cidadãos brasileiros naquela, naquela nação, tudo bem? Porque eles são cidadãos nossos, brasileiros, sim ou não? Embaixador ou traidor? Por quê? Você já viu algum embaixador chegar lá e falar assim, não, mas... Aí o cara começa, em vez de... Tudo bem, ele vai vai conhecer toda a cultura local. Mas você acha que... Ele vai mudar o seu cardápio 100% em casa do arroz e feijão? Pra comida indiana lá, que eles comem até no chão lá, eles botam a mão lá no negócio. Não tem nem garfo e faca, né? Porque eles falam que a mão é mais limpa, né? Porque o garfo e faca nunca tá limpo, mas a mão, se ele lavar, tá limpa. Essa é a ideia deles, tá, gente? Não briga comigo, não. Então, e aí, você acha que o cara, ele, ele, vai, ele vai ir trocando a nossa língua? Daqui a pouco ele tá dentro da embaixada, comendo só a comida deles, falando a língua deles, servindo ao povo deles, despachando pro povo deles fazendo tudo o que eles fazem e não, não sabe, é, liberando a vida dos brasileiros, não trazendo a cultura, não representando o Brasil naquela nação, não trazendo valores nossos também e deixando tudo entrar dentro da embaixada que é da Índia. Você acha que o embaixador ele foi lá para isso? Então por que, que quando a gente vai para esse mundo, a gente sai dessa igreja, a gente sai da, da, da presença de Deus e a gente é um traidor, cara, muitas vezes? A gente vai para a cultura desse mundo. E a gente deixa a vida me levar. Zeca pagodeando na mente. Nem sei se isso existe. E a gente vai deixando a vida levar. E domingo eu conserto tudo. E domingo eu chego lá e dou um jeito. Ah, Jesus tem graça suficiente. É, cara. Graça não é barata. Você está barateando o sangue do Filho de Deus. Sabe? Então primeira coisa que você precisa fazer quero é entender que você é um embaixador. Um embaixador do reino de Deus. E Deus não nos chamou para trairmos a embaixada dele na terra, tudo bem? Veja, você tem dupla nacionalidade. Você é brasileiro e cidadão do reino de Deus. Amém? No seu passaporte espiritual tem dupla nacionalidade. Então você, você não vai para o céu. Você vai voltar o céu, o céu é sua origem, o céu não é o seu destino, desculpe quem achou isso, o céu não é seu destino, ele é a sua origem, você volta para o céu, sabe irmãos? Então, a primeira coisa que você precisa envolver, Jesus fez isso, uma hora que está em você, do que aquilo que está no mundo, né? mas muitas vezes a gente é envolvido por esse mundo, veja, e Gastou o tempo em fazer, sabe o que? Naquele envolver. A gente tem isso aqui como chave, né? Para o discipulado. Ó, eu faço e você. Hã? Eu faço e você vê. Eu faço e você me ajuda. Você faz e eu te ajudo. E depois o que? Você faz e eu vejo. Jesus, ele envolveu assim. Você quer chaves para você envolver pessoas? no seu ministério, no seu discipulado, no seu link, eu faço e você vê, eu faço e você me ajuda, vamos gente, você faz e eu te ajudo, você faz e eu vejo, Jesus fez isso, um dos grandes segredos de Jesus, e de um líder é fazer isso, é envolver, então ele foi ao mesmo tempo cauteloso, mas ao mesmo tempo ele não desencorajava pessoas. Ele deixava pessoas de demonstrarem, sabe, as suas atitudes, suas reações espontâneas. André, por exemplo, André, que Jesus chamou, sabe o que ele foi chamar? Simplesmente Pedro. Ele pediu para ele chamar Pedro? Ele foi lá e chamou Pedro, falou o Pedro, falou, você é pedra. E aí rolou aquela conexão divina, tudo bem? E naquela, naquele chamado dele, ele chamou Pedro. Olha que incrível. Uh, Filipe ele chamou Natanael mas não, Natanael não entrou nos 12 mas Filipe entrou mas Filipe ele fez a mesma coisa Mateus por exemplo ele convidou Jesus para para ir na casa dos seus amigos porque ele tinha preparado o encontro dos seus amigos com ele então Jesus ele nunca cerceava aquilo sabe o que eles faziam, as reações deles mas ao mesmo tempo ele era muito cauteloso porque ele queria envolver porque eles não entenderam logo de cara Tá? Jesus, ele, ele, ele reagiu com alegria a tudo que eles faziam. Agora eu quero te falar uma coisa aqui, cara. Deus, ele usa tudo. Deus, ele usa absolutamente tudo. Então, tudo que você está preparando, tudo que você está sendo intencional, tudo que você, a maneira que você está cuidando das pessoas, sabe? Envolvendo as pessoas, Deus vai usar absolutamente isso tudo, cara. É o bilhete profético, sabe? É o sorriso que você dá. Por mais que não dê para ver por causa da máscara, você vai fazer aquele olharzinho de japonês, né? na máscara, então assim, sabe, é o, é, o, é o high five que você dá, é o soquinho que você dá, é, é o serviço que você dá, é acompanhar, é honrar uma pessoa, até, sabe, você quer ser conduzida, você quer a, 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 ir até o banheiro, enfim, sabe, é, honrar as pessoas nas mínimas coisas, então assim, envolver as pessoas, eu creio que você está fazendo isso no seu discipulado bem também, então, é, Jesus ele encorajou as pessoas que haviam sido ajudadas pelo seu ministério. E presta atenção nisso, que isso é a chave dessa mensagem. Jesus ele estava encorajando pessoas que foram ajudadas pelo seu ministério. Então, essas pessoas que tinham um forte testemunho, porque Jesus encontrou com elas, por exemplo, a mulher ah, daquele poço lá, a mulher samaritana, sim ou não? Ele encontra aquela mulher E depois ela quer seguir Jesus, sim ou não? E o que acontece? Jesus falou que não, fica aqui e prega para esse pessoal. E prega para a sua cidade. O Gadarena, a mesma coisa. Ele queria seguir Jesus, mas ele falou, não, fica em Decápolis, fica nessa cidade e prega para eles. Eu vou falar aqui três passos, então. Três passos para receber a delegação de Jesus. Primeiro deles, ter um testemunho. Fala comigo assim, ter um testemunho. Deixa eu te perguntar uma coisa muito séria aqui. Você tem uma história com Deus? Você tem uma história marcada por Deus? Deus marcou a sua história profundamente? Sim ou não? Então por que você não está contando ela? Porque se ela é real, é verdadeira, ela realmente transformou a sua vida, por que você não está contando ela? Porque se Ele marcou a sua vida, é para você marcar pessoas, porque senão não faz sentido marcar profundamente a sua vida. Faz sentido? Então, por que você não fala da sua maior paixão? A gente fala, às vezes, quando a gente vai sair para o evangelismo, cara, você tem medo, você errar, errou, não tem problema, mas, cara, fala do lugar, da sua paixão. Se você é apaixonado por Jesus, você nada mais, é, você nada mais vai falar do que, do que da sua maior paixão de todas. Você vai falar daquilo que você mais ama. Então, não tem risco falar sobre aquilo que você mais ama na vida, sim ou não? não tem risco, você não fala muitas vezes de uma camisa legal, de uma marca legal, de uma comida legal de um restaurante legal de um, de um filme maneiro de um jogo maneiro, sim ou não? por que você não vai falar daquilo que você mais ama na sua vida, que marcou sua vida transformou sua história? então a gente precisa falar, amém? você tem experiência com Jesus? então ele vai fazer pessoas te seguir, porque Causa das suas experiências. Assim como aquela mulher que foi marcada por Jesus e as pessoas seguiram ela, assim como aquele homem gadareno foi marcado e pessoas seguiram ele, Jesus marcou a sua vida, Jesus marcou a sua história. Então ele vai usar a sua história para pessoas seguirem ele através de você. Então comece a falar, cara. Cara, faz um teste. Vai essa semana e conta todo dia a sua história de conversão, de encontro com Deus para alguém. Conta para você ver o que vai acontecer. Pessoas vão começar a te seguir. Pessoas vão começar a admirar você, mas na verdade é aquilo que tem dentro de você. E eu quero perguntar aqui, quanto tempo você está negligenciando a sua embaixada, o seu cargo de embaixatriz, de embaixador do reino de Deus e trocando por outras histórias? Quanto tempo? Ter um testemunho, cara, é a primeira coisa para as pessoas seguir em você e é sinal da sua delegação é sinal que realmente você, cara vive o seu chamado é ter um testemunho ter uma história contada já ouviu já viu falar num, num termo chamado storytelling já ouviu falar nisso? quem já ouviu falar nisso? storytelling quem já viu gente? que é contando histórias O americano sabe fazer muito isso Você vê que tudo que o americano faz, desde a Disney, tudo, 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 tudo é com histórias bem contadas. Eu tenho certeza que muitas coisas dos Estados Unidos, você sabe a história. Desde as Torres Gêmeas, faz sentido? Desde a Disney, muita coisa você sabe das histórias. Por quê? Porque eles têm um princípio de storytelling. Isso veio da onde? Da Bíblia, cara. Jesus, nada mais pediu para eles contarem as suas histórias, contarem o seu testemunho contarem, conte aquilo que eu fiz a você fica aqui então você precisa ter a sua história na ponta da língua, você precisa ter a sua história, faz o seguinte cara faz um resuminho da sua história e mostra para alguém que conhece você, fala assim, cara vê se faz sentido, isso aqui te impacta Mostra para ela, vai mostrando para ela. Por que que a gente, um tempo atrás, a gente fez aqui o tipping point? Quem lembra disso? Que era contar as histórias de mudanças acadêmicas e no trabalho profissional das pessoas. Lembra disso? As promoções das pessoas. Isso é história. Para que o cara assim, uau, Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Por que que a gente, sabe, estimula... a gravar, por exemplo, eu já falei isso para a equipe aqui, mas às vezes gravar os testemunhos das pessoas no final do culto. Fica a dica aí, tá? Para a gente voltar com isso. Gravar o testemunho das pessoas no final do culto. Cara, a gente pode ser acostumado com tanta cura e com a presença de Deus, não sempre, cara. A gente não pode banalizar isso. Cara, isso é é, é o que Deus faz e o que Ele quer fazer mais ainda, mas talvez Ele não venha com mais sinais porque a gente não está valorizando o que Ele está fazendo. Faz sentido? Faz sentido? Então a gente precisa colocar para fora. A gente não pode viver num gueto gospel não, cara. A gente não pode viver dentro de quatro paredes não. A gente tem que expor, cara. A gente tem que, sabe, é, é, é levar para fora dessas quatro paredes tudo aquilo que a gente tem vivido aqui dentro, é o no nosso dia a dia. Cara, eu quero desafiar você. Começa a contar no seu Instagram, sabe, tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Real real, não é só postar foto de praia, de coisas lindas, maravilhosas não, mas cara, real, coisas reais, comece a contar, por que que tem milhões de pessoas seguindo, cara, pessoas que eram tão desconhecidas, que hoje você conhece, você conhece e segue, lá tem milhares de seguidores por causa de histórias, nós fomos chamados para contar testemunhos, nós fomos chamados para contar, sermos influenciadores através do nosso testemunho, tudo bem? Senão o nosso testemunho não faz sentido, Apocalipse... Vai dizer, 19, 10, que o testemunho de Jesus é o espírito da. O testemunho de Jesus é o espírito da. Profecia. Na parte B do 19, 10 de Apocalipse. Ou seja, o espírito profético. Você quer que o espírito profético se mova na sua vida? Então você tem que ter uma história. Você tem que ter uma história, porque o espírito profético ele se move sobre a história. O espírito. Veja, o testemunho. Do que Jesus está fazendo, Jesus na sua vida o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, faz sentido? então, quando a gente testemunha, a gente também está profetizando isso na vida das pessoas porque vai acontecer, não só isso mas muito mais, você acredita? então quando a gente começar a expor testemunhos, vai ser uma chuva de milagre, de cura, de libertação e salvação, você quer ver isso? você quer ver isso? Então Jesus, na sua delegação, delegando para eles o chamado que ele tinha. Tá bom, você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Então testemunhe. Então, acumule experiências comigo e exponha essas experiências. Amém, igreja? Glória a Deus. Então. Você seguiria alguém sem história? Qual a primeira coisa que a gente vai conhecer uma pessoa, não sei o quê? quem ele é? O que ele faz? Você iria para uma igreja sem história? Quem eles são? O que eles pregam? De onde eles vieram? Você fecharia negócio sem história? Mas o que esse cara é? Eu vou ser sócio desse cara? Eu vou investir nessa empresa? Pera aí, aí o cara quer investir? Você quer que o cara invista na sua vida? Invista tempo escutando você? Invista tempo pregando para você? Você pregando para ele, na verdade? E escutando você a sua pregação... E você não acumula histórias com Deus? E não conta essas histórias? Amém, irmãos? Então a gente precisa mudar a nossa perspectiva de evangelho. A gente precisa experimentar Deus. De tal forma que as pessoas vão chegar pra gente e falar assim... Eu quero essas experiências também. E você é uma ponte. Você vai ser um canal. para aquilo que Deus vai fazer. No início do meu ministério, eu nutri uma ira santa... Eu lembro, eu sempre fui apaixonado né, por aqueles livros de... A história dos mártires. Eu escrevi sobre isso, né? Quem já leu meu livro aqui? Leu, leu, leu de verdade. Levanta, 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 levanta. Leu. Agora, quem tem? (risos) Deu mais, né? Então, tem que ler. Cara, eu sempre fui apaixonado por essas histórias de mártires. Sempre fui apaixonado pela história da igreja. Sempre fui. Então, eu pregava essas histórias, pregava, pregava, pregava. Cara, eu ministrava pessoas, mas eu saía tão mal, tão mal. Falei, Jesus, caraca, como é que pode ter um pastor, impostor, pregar aquilo que não vive? Falei, Deus, eu, eu, eu nutri uma ira santa, eu não quero mais contar histórias dos outros. Eu quero contar a minha história. Eu quero chegar aqui, cara. Falar, cara, a gente foi lá, a gente fez isso, pernas cresceram, o surdo ouviu, o cego enxergou, o paralítico andou. Você não lembra, não, a gente no hotel lá, no hotel H, acabou o culto, tinha uma igreja do nosso lado, que eu não posso falar o nome, também tendo culto, e o cara de cadeira de roda na porta da igreja deles, era membro deles lá, e ninguém orava, ninguém fazia nada, e foi visitar. Ah, cara, para quê? Eu saí, acho que ninguém, ninguém ainda... tinha tinha saído, eu fui para a porta para poder esperar as pessoas saírem, cumprimentar as pessoas, eu vi ele eu deixei todo mundo de lado, deixei as 99 foi atrás dele, foi atrás dele cara comecei a falar de Jesus ali de uma maneira que ele entendesse que Jesus ainda operava milagres, sinais e maravilhas, que Jesus amava ele tanto que queria ver ele de pé, não queria ver ele daquele jeito, aquilo era a sequela desse mundo caído e pá, 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 pá pá. eu tenho o cara de pé falei cara, levanta e anda, vem comigo, o cara assim ó, lembra não gente? Levanta e anda. Eu não quero contar a história dos outros, eu quero contar a minha história com Deus para você me seguir. Agora, para você também ter seguidores, você precisa contar a sua história com Deus. Para pessoas se apaixonarem e seguirem o Deus que você ama. Isso é muito sério, gente. Jesus ele fala assim: para eu delegar isso para você, você precisa de uma história. Fala para do seu lado, para Jesus delegar o chamado dele para você. Você precisa de uma história. Não sai daqui sem esse compromisso. Não sai daqui sem esse compromisso. Por que, que eu acredito profundamente que Deus nos colocou, como pastor da igreja, né? Nos colocou lá no Supra-Sumo entre os 50 pastores que, enfim, foram chamados para trazer o avivamento nos próximos anos do Brasil, tal, a, a igreja menor de todas, a igreja menos influente, Humanamente olhando e falando assim, mas, cara, para e pensa comigo assim, por que, que a gente foi para lá? Não foi, cara, por status, não foi pela minha capacidade, foi pela minha história com Deus. Foi, sabe pelo quê? Foi pela, pela fome. Uma, uma vez a Sara Hayashi virou para mim e falou assim: Jonas, você quer ser grande? Porque você vai ser do tamanho da sua fome e da sua sede. Você vai ser exatamente do tamanho da sua fome e da sua sede. Então, feche seus olhos aí, bota a mão no seu coração. Fala assim: Deus, qual é o meu tamanho? Como é que eu estou, Senhor, espiritualmente? Se você me mostrasse no espelho espiritual, como é que eu estou? Eu estou nutrido? eu Estou forte? Estou faminto Como é que está a minha sede e minha fome, Jesus? Eu sou muito, muito forte Eu sou extremamente caquético Ou eu pareço um esqueleto espiritual Desnutrido Sarcopênico Sem músculo Como é que eu estou hoje? Eu estou que nem aqueles ossos secos, sequíssimos, de Ezequiel? Ou estou olhando para uma mulher, para um homem, como Ezequiel? Que é capaz de levantar a voz e levantar um exército de homens e mulheres de ossos sequíssimos. Como você está? Como você chegou aqui? Em nome de Jesus, Pai, examina teus filhos. Então, qual é a sua fome? Qual é a sua sede? Jesus não ensinou a eles apenas o Evangelho. Havia um trabalho também a ser feito. Havia um trabalho também e tarefas manuais como obter alimentos. Eles não iam atrás de alimentos também, para poder se abastecer, cuidar de algumas vidas. Arranjar acomodações arrumar todas as coisas veja, escute uma coisa se não estivermos dispostos a construir com nossas próprias mãos, o que Jesus está fazendo na terra, então não seremos discípulos seremos meramente espectadores, se você não estiver disposto a construir, ser um voluntário sabe, servir a Deus com as suas próprias mãos a tarefas naturais que são precisas, preciso nós seremos mero espectadores e não seremos discípulos. Jesus honrou a eles. Jesus honrou o cara quem trabalhou duro. Jesus honra quem trabalha duro, amém? Você que está em casa aí, você que trabalha para essa casa aí também, e está hoje por algum motivo aí descansando, está doentinho, quero estender isso aí para você. Essa, esse senso, sabe, de honra para a sua vida. É, de todos nós aqui. Jesus, ele honrou. As pessoas trabalharam duro. Quer ver? Abre aí comigo, João 4, de 1 a 2. João 4, de 1 a 2, vai dizer assim, olha, os fariseus ouviram falar que Jesus estavam fazendo e batizando mais discípulos que João. Veja, agora presta atenção nisso. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os discípulos. Isso é honra ou não? Jesus deu a eles a honra deles batizarem pessoas. Olha que lindo. Jesus retribuía com honra quem honrava ao ministério dele. Então, servir a Deus é motivo, cara, de de Deus, ele derramar honra e cuidado sobre a sua vida. Já viu aquela expressão? Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Já viu aquela expressão? Isso é pura verdade, eu quero profetizar isso na sua vida. Está aqui, está escrito. Amém? Então... Eles tinham observado bastante, para começarem, mas agora precisavam botar em prática tudo aquilo que viu, viram o mestre fazer. Então ele chama pela primeira vez os doze, para enviar os doze. Então não foi envio dos 70 primeiro, primeiro Jesus enviou os 12 Fala comigo, enviou os doze. Depois foram os 70. Então foi no terceiro circuito geral da Galileia que ele para e fala assim, agora eu tenho uma missão para vocês, vocês vão de dois em dois. Seis duplas de dois, eu vou enviar a vocês, Marcos 6, de 6 a 13, vamos ler junto, vamos, Marcos 6, de 6 a 13, você vai pegando aí, e ficou admirado com a incredulidade deles, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando, chamando os doze para junto de si, enviou os, enviou quantos, hein? Os doze, né? De dois em dois. Não é isso que a palavra diz? E deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, em cintos, calça sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir presta atenção sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá como testemunho contra eles eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam então, tal como a águia ensina o seu filhote ela vai ali né, no ninho, empurrando ali com, com o bico e com as asas também Empurrando o seu filhote para ele poder dar o primeiro salto deles do, do filhote Jesus fez a mesma coisa com os discípulos Ele permitiu o primeiro voo deles Fala comigo, é importante voar É importante ter asas É importante fortalecer as asas É importante ter experiências com Deus É isso que fortalece nossa fé, irmãos uma fé sem obras Ela é morta Então o que, que você está fazendo sentado? Sabe? Sabe que é onde Satanás mais quer você? É sentado É parado Sem envolver Sem, sem enobrecer Sem empoderar ninguém Sem cara, ajudar ninguém a crescer Satanás mais quer isso tem, existe tempo de cuidado mesmo? Existe tempo de descanso em Deus? Existe, são ciclos de sete. São ciclos de sete. Mas seis anos trabalhando duro. Seis anos empoderando muitas pessoas. Ou seis dias trabalhados e um dia de descanso. Existe sim. Mas Satané, Satanás quer trazer isso para a igreja de hoje. Dizer que, não, seu lugar é sentado. Você já fez muito, você já doou demais, você já fez muito ano passado. Esse ano, quem tem que trabalhar são os outros. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é uma mentira. Satanás, ele permite as brechas no nosso coração, porque sim, a gente, a gente se fere sim, a gente tem processo sim, a gente tem... Sabe, limitações sim A gente tem a nossa humanidade sim Só que a gente tem que lavar isso tudo com o sangue de Jesus, irmãos Amém? Liberar o nosso coração e voltar para o nosso lugar Que é fazendo o que ele chamou para nós fazermos É voar É ter experiência com Deus, amém? Três passos para receber a delegação de Jesus Primeiro é o que? Ter um testemunho Segundo, é andar junto está andando junto, bem juntinho de Jesus mesmo, do seu corpo não, mas eu não preciso do corpo eu amo cabeça, ah é, você casou assim você casou só com a cabeça da sua mulher, do seu marido você foi lá pro altar com ela assim você fala assim, eu te amo, tá? pode beijar a noiva, assim? você não casou com o corpo dela, não? aqui é o corpo de Cristo Jesus não é uma mula sem cabeça assim como ele é uma cabeça sem corpo faz sentido? nós precisamos amar o corpo precisamos amar uns aos outros precisamos amar aquilo que Deus está fazendo é, é assim mesmo, o corpo é assim, é uma família né? uma família, cara, e a gente vai ferro afiando ferro não é? nem sempre é do seu jeito o amor também ensina a ceder ou o casamento é só você que faz tudo? Amor, tá bom. Então tá, hoje a gente vai comer estrogonofe. Você gosta. Às gente não come pizza. Queria pedir uma pizza. Pra ficar depois no sofá, boiando lá. Me panturrar de pizza. Não, mas eu quero estrogonofe. Inclusive tá pronto. Pra gastar dinheiro com pizza. Não é assim? Não é? Meu Deus. Não é assim? Eu fiz macarrão com carne moída. Bom, bonito e barato. Vai te alimentar do mesmo jeito. Claro que o caviar alimenta. Mas o cachorro quente alimenta também. Enquanto você não consegue o, o, o caviar, você tem. Você tem o cachorro quente. Faz sentido? Quem já viu isso, hein? Olha aí. Não? pois é então <risos> Jesus ele, ele ensinava sistematicamente a eles cara sobre a missão que estavam encarregados e davam um nó às vezes na cabeça dele para ele poder entender isso tudo mas calma tudo bem não tem problema segue o jogo tudo bem às vezes tem um varzinho mas segue o jogo faz sentido é assim a vida é assim né a vida tem vários varz né? né tem vários para, analisa, né não deu, não foi, ou foi, e vamos embora, vamos vamo para frente, vamos virar o jogo, amém irmãos? E é isso. Então, ele ensinou explicitamente muitas coisas, sabe, na prática, então ele ensinou na prática explicitamente, mas implicitamente estava a teoria. Então, Jesus não gastou uma escola sinistra com eles, assim, de muitos e muitos anos. Não, cara, evangelho é prático, irmão. Evangelho é pra prática. Você ensina sim, você dá a base sim tal, não sei o quê, cara, mas só que vamos comigo. Evangelho não é, não é só escolinha, cara, dominical não, não é só... Não é só a escola de ministério, não. Cara, evangelho é prático. Não adianta nada você fazer um monte de escola aí, pagar uma fortuna aí, um monte de mentor, não sei o quê. Você não bota nada em prática. Cadê o resultado? Pelo fruto de conhecereis. Evangelho é prático, cara. Prático. Simplesmente prático. E mais do que isso, você está ensinando pessoas a viver isso? Então, sinal que você não tem esse estilo de vida. Se você não ensina, você não tem esse estilo de vida. Então, nós precisamos ser uma igreja que tem que sair da teoria e a gente tem que ir para a prática e eu não vou admitir mais uma igreja teórica amém irmãos? foi até hoje, dia 18 de agosto nós acabamos de sepultar 15, eu falei 15 foi 15 de... De... é porque eu tinha 8 de agosto é. é 15 de agosto faz assim pode fazer não é católico não, pode fazer é a cruz, nós estamos sepultando amém? uma igreja teórica hoje Aqui jaz uma igreja teórica. Faz sentido? Sabia que antigamente os reis, né, as rainhas, todo mundo enterrado dentro da igreja, né? Só que aqui a gente enterrou uma igreja teórica. Tudo bem? Vou botar uma plaquinha. Aqui jaz uma igreja teórica. Era para você dar um glória a Deus, um aleluia, levantar a cadeira aí, cara, dar uns 15 high fives aí. Mas tudo bem. Posso ouvir um amém, pelo menos? Então, (risos) como é que Jesus ensinava então? Cara, é pelo propósito, ele parava tudo, acompanhava, eles o acompanhavam, e eles sabiam que, cara, se eu tenho uma vida de testemunho, e andando junto com ele, os sinais vão me seguir, os sinais me seguirão, os sinais seguirão aqueles que creem. Você sabia que é daí que vem o nosso versículo, base da nossa vida, e sinais quer dizer semeion fala comigo, sinais quer dizer semeion Marcos 16 é aí cara, isso, isso há três anos e dois meses nos acompanham e há três anos e meio acompanhava Jesus e os discípulos então, pera aí Jesus ele mostrou em três anos e meio esse trabalho e aí quando Jesus ele foi assunto aos céus o que, que eles faziam? o mesmo trabalho E o que é para fazer hoje? O mesmo trabalho. Tem algo novo debaixo do céu, como o Eclesiastes diz? Não, cara. Não tem. É a mesma coisa. Façamos a mesma coisa. Se a gente não está fazendo, porque a gente não aprendeu ainda, a gente não está fazendo, porque a gente não entendeu nada. Faz sentido, irmãos? Pode dar um riso aí, pelo menos. (risos) Relaxar um pouquinho. Então a gente precisa fazer. Você fazia, cara A gente não está entendendo as coisas, irmãos Então, Marcos 16 Ah, Marcos 16, vamos lá, lê comigo aí Olha que maneiro Marcos 16, 15 a 18 Jesus é lindo, né, cara? Quando a gente prega a palavra Palavra pura e simples Palavra pura e simples É isso que a gente precisa evangelho é puro e simples, ela nos confronta pronto, acabou, a gente decide e passa, como é que, é que existia aquele cara do professor Remundo lá? fecha a conta e passa a régua é assim, evangelho é puro e simples vamos lá, Marcos 16 15, vamos até 18, e disse, lhes vão pelo mundo pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, simples assim estes sinais acompanharão os que creem você tem testemunho? Você está contando história? Você está andando junto? Então vai seguir, cara. Em meu nome, expulsarão o quê? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se, se beberem algum veneno mau. Veja, alguma armadilha contra você. O que está que dizendo aqui? Não lhes fará mal algum. Em outras palavras, imporão as mãos sobre doentes ficarão curados. Como assim pegaram em serpentes também que está dizendo aqui? Às vezes sem querer, né? Às vezes sem querer, vezes você está ali pegando as madeiras ali para você fazer ali uma um acampamento para você parar ali. Imagina eles nas viagens, né? E aí sem querer pegou, botou a mão na serpente e a serpente mordeu eles. E aí, hã? não fará mal algum, ou seja, tudo aquilo que você foi intencional, mas sem querer você errou, você está protegido, cara, e se alguém armar contra você, você está protegido também, por isso que é importante estar andando junto com o Senhor, faz sentido? E fazendo, veja, existe provisão, proteção, para quê? Para aquele que está indo, existe proteção e provisão para aquele que está indo, E eu pergunto para vocês, você está indo ou você está vindo? Você está indo ou está parado? Então nada havia novo na comissão para eles. Eles já viviam isso. Então Jesus estava, é seu último discurso, Jesus está liberando isso para a vida deles. Ele falou, cara, depois desse discurso aqui que eu estou liberando isso para vocês, sem partejo para vocês eu vou para o céu. Sabe o que eles falaram? Tá bom, a gente já vive isso. A gente só fica bolado de ficar sem você. Mas, se o Espírito Santo vai nos acompanhar, a gente vai esperar eles daqui a 50 dias. Vai chover fogo e a gente está empoderado de novo. E a gente vai fazer o que sempre você nos ensinou a ser feito. Consegue pegar o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Então, quanto tempo você é cristão, cara? Faz uma análise aí, malta Quanto tempo você é cristão? Quanto tempo que você conhece Jesus? O que está faltando para você voltar a fazer o que ele sempre te chamou para fazer? O que está faltando? O que está faltando? Não vai, vai descer um anjo aqui, cara. Falar assim, olha, é hoje que eu preciso voltar a te ensinar. Vou te dar um curso online. Um curso online, uma mentoria angelical. Eu vou te dar um acompanhamento. Tá? Por seis meses. Não vai existir isso, cara. Claro, isso é tudo maravilhoso. Eu gosto de fazer, eu faço muito, mas a gente tem que botar em prática isso, irmão. Então, suas instruções deixaram bem claro o senso de urgência, né? Então, vem comigo, Mateus 10, rapidinho aí. A gente vai terminar. Na cidade, Mateus 10, 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. Uau! E fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem na Saúdem-na. Se a casa for digna. Que a paz de vocês repouse sobre eles. Ela, na verdade. Se não for que a paz retorne para vocês se alguém não os receber nem ouvir suas palavras sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade eu digo a verdade olha isso gente no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra quem lembra dessas cidades aí? menor rigor para Sodoma e Gomorra do que? para aquela cidade cidade o quê? o Que negligenciou os discípulos. Olha a autoridade que Deus nos deu. Olha o tamanho da autoridade que Ele colocou sobre a gente. Eu os estou enviando como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e sem malícia como pombas. Em outras palavras, vocês deviam concentrar tempo e esforços em quem. Indivíduos o que Mais promissores, que valorizam o chamado de vocês. Então, ei, recado para você começar a construir uma jornada, cara. Se você valorizar os seus líderes, tenho certeza que ele vai aproveitar você. Vai disparar seu destino. E pessoas que já estão debaixo de você, que valorizarem o nosso chamado, valorizarem... A nossa missão, que nada mais é do que a missão de Jesus, são essas pessoas que você tem que contar. São capazes de dar continuação ao trabalho de Jesus na Terra. Eu acho que um pai ficaria muito frustrado, né? Se ele abrisse uma grande empresa, tivesse um grande respeito, notoriedade mundialmente, instruísse um filho naquele caminho, mas aos 45 do segundo tempo, não, pai. Eu vou ser outra coisa, totalmente diferente. Ou ele fala assim: "Eu não quero trabalhar". Eu não quero trabalhar. E aí ele faz o quê? Ou ele dá aquilo para pessoas que ele nem conhece direito, não são filhos dele, ou ele tem que vender tudo e viver daquela aposentadoria. No Banco Real foi assim, né? Um banco atrás, um tempo atrás aí. Veja, tem uma herança, cara, disponível para você. Um chamado muito lindo e muito poderoso, mas que você precisa honrar esse chamado. Você está andando junto? Terceiro passo e último aqui, eu termino. Três passos para receber a delegação de Jesus. O que, que eu falei? Ter um testemunho. Segundo, andar junto. Terceiro, não lançar pérolas aos porcos, que é isso que ele está falando aqui. Não lançar pérolas aos porcos, é forte, né? Mas é bíblico. Saiu de Jesus isso, não posso fazer nada, irmãos. Mateus 7:6. Não deem o que é sagrado aos cães, não atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Uau. Se eles não encontrassem uma pessoa que valorizasse Qualificada, eles foram instruídos até sacudir o pó das suas sandálias, cara. Então, as verdadeiras cabeças do reino, vem comigo. As verdadeiras cabeças do reino valorizam e honram o chamado de um líder, e de um missionário. As verdadeiras cabeças do reino. Aquela que vai ser a pessoa que vai ser a ponte com aquela nação, a pessoa que vai ser a ponte com aquela família, a pessoa que vai ser a ponte com aquela empresa, a pessoa que vai ser a ponte com aquela cidade, a pessoa que vai ser a ponte com aquela esfera, é a pessoa que tem que valorizar você. Caso contrário, se você for rejeitado pregando o evangelho para aquela pessoa que Deus mostrou para você, mas ela não quis saber de nada, enfim, você pregou o evangelho naquela empresa, naquela cidade, cara, o futuro dela você já sabe que é pior do que seu domingo bom. Isso é forte. Jesus falou isso. Tudo bem? Isso não está no Antigo Testamento, irmão. Isso está no Novo Testamento. Palavras de Jesus isso é forte ou não? Então, sabe quem sustenta a sua empresa? A sua família, cara? Sabe, os seus amigos, o, o, tudo que você constrói lá fora, é a palavra que está dentro de você. Então, pregue a palavra de Deus. Pregue. E Deus vai te mostrar quem vai ser a ponte para aquela esfera, para aquilo que você está construindo lá fora e aquela pessoa que você vai pegar vai trabalhar o coração dela e você vai ganhar cara aquele monte para o Senhor, amém? são as pessoas chaves pessoas que são chaves, fala comigo chaves então uau, olha só se não houvesse ninguém aquele lugar ia atrair o julgamento do próprio Deus as trevas eternas contra Aquele lugar Meu Deus Isso é muito sério, cara Então por que, que Jesus ele admoestou os discípulos, então? Por que, que Jesus fez isso? Que fossem prudentes como as serpentes E simples como as pombas Por que, que ele falou isso? Alguém sabe? Por quê? Porque ele jamais Jesus, fala comigo, Jesus Jamais permitiu que os discípulos subestimassem o poder de Satanás e a incredulidade de pessoas. Ele não não pediu para subestimar, ele não pediu para subestimar não, cara, ele vai ter poder sim, se houver incredulidade, ele vai ter poder sim, agora, ele falou para você não ter medo disso, ele falou para você não ter medo disso, mas para você ter um coração livre disso porque isso pode acontecer mas para isso você precisa ser prudente como hein? a serpente simples como as pombas poderia existir uma resistência natural mesmo a um evangelho remedor, a ao um evangelho que está aí ó Deus amou o mundo, cara, tão perfeito, criou tudo tão perfeito mas deu liberdade ao homem, sim ou não? olha para sua pulseira aí e aí o homem dentro da sua liberdade escolheu pecar, escolheu ficar sem Deus, ah, mas, o que é o pecado? Olha para o mundo que está aí fora, cara. olha para o mundo que está aí, está em ordem, as pessoas se amam, está tudo em harmonia, tudo dá certo, não, cara, a doença, sabe, a fome, a escassez, sabe, a avareza, tudo isso entrou no mundo, e a gente chama isso de pecado, agora, Jesus, ele tinha um plano, ele tinha um filho, e ele, sabe, trouxe seu único filho o verbo, o próprio Deus encarnou em forma de homem e morreu por nós na cruz do Calvário, levando todas as nossas maldições sabe, diante disso e diante dessa verdade qual é a sua escolha? é isso não é possível alguém, é possível Jesus falou que é possível é possível então alguém Resistir à natureza desse evangelho remidor é possível, e Jesus falou: Cara, sai daí, limpa seus pés. Você não pode lançar pernas aos seus porcos. Agora, aquele cara que valorizar o seu coração, valorizar a palavra que está dentro de você, é esse que eu escolhi para mudar aquele lugar. Então, uh, veja. Estava na casa de um paciente meu, e aí fui com a pulseira, evidentemente, né? Eu faço o que eu prego, tudo bem, irmãos? E eu fui lá, casa do um paciente, cheguei, ele olhou, ah, que que é isso, é um enigma? Ele é todo é, código da Vinci, ele, sabe? É um enigma, sei é o que? Eu falei, ah, pode ser? O que que vem à sua cabeça? ele falou, cara, pô, aparece o amor aí, tal, contra a religião não sei o que, os religiosos né, tal, contra o amor falei, tá, aí ele falou ah, quem sabe disso é minha filha, minha filha é psicóloga ela vai saber tudo isso, tá, chamou espírito humanístico chamou, tal e aí começou a falar um monte de coisa também que eu não entendi nada que ela falou, tipo tá, não, eu dei maior atenção, porque falei, cara, legal, tem que dar atenção para poder me ouvir depois eu tenho que dar atenção faz sentido? faz sentido, irmãos? Então dê atenção. Eu deixei. Aí o inimigo, crente que ele ia ter plataforma, né? Só que Deus estava aprontando uma plataforma naquela casa. Aí chegou a esposa, chegou a outra senhora, chegou o cuidador deles. Cinco pessoas, só olhando para a pulseira. E blá, 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 eles discutindo entre eles. Falei, Jesus. Jesus não se entende quem tem o espírito né? não tem espírito de Deus não se entende né meia hora por causa de uma pulseira falei Jesus é tão simples né? então vamos lá é, eu levantando minha mão pedindo <risos> para poder falar e aí de repente tá Jonas conta aí o que, que é porque ninguém tá tá se entendendo aqui a gente não chegou a conclusão nenhuma eu expliquei o que eu expliquei para vocês e os cinco ficaram assim caraca que lindo cara Jesus ganhando plataforma ali dentro plataforma naquela casa. O evangelho é simples. Simples. Eu podia contar isso aqui em dez anos. Sim ou não? A gente tem bagagem para poder contar isso. Parte por parte. Por muitos anos. Eu pretendo pregar mais que 10 anos. Então eu contaria isso aqui por dez anos tranquilamente. Sim ou não? Amém, irmãos? Só que eu fiz em dois minutos. E Deus impactou aquela família, aquela casa. E aí ela falou assim, caraca Jonas, você é cristão, né? É claro? Pô, sua sua atitude fala. Lembra que eu falei isso no domingo passado? Sua atitude fala isso. Falei, pois é, eu não sou diferente, né? Eu sou cristão. Diferente, não sei o que é diferente. Não sei o que é diferente, mas cristão eu sei o que é. Como Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Eu não sei você. Mateus 10, 34 não penseis que vim trazer paz à terra, quem está falando isso aqui? Jesus, né? não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra, assim os inimigos do homem Serão Os da sua própria casa Quem ama o seu pai Ou a sua mãe Mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama o seu filho E a sua filha Mais do que a mim Não é digno de mim E quem não toma a sua cruz E vem após mim Não é digno de mim Isso é forte ou não, irmãos? Esse é o Evangelho Jesus fazia evaporar Qualquer Sabe? Qualquer noção de facilidade com o Evangelho. Jesus ele fazia evaporar qualquer noção de barganha egocêntrica com o Evangelho. Jesus não negocia os seus princípios. Jesus não negocia o seu plano de redenção para esse mundo. Eu não sei você, cara. Se eu fosse você, eu levantava daí agora e falava, Deus, eu não Quero negociar nenhum dos seus princípios, e eu quero fazer pessoas se apaixonarem pela sua casa, pela sua causa. Fique de pé em nome de Jesus, amém? Vamos lá, louvor. Ele sabia que seu evangelho fosse extremamente obedecido, ele revolucionaria a vida deles, ele revolucionaria a vida deles de pessoas, de nações então irmãos chegou a hora de você revolucionar esse planeta chegou a hora de você transformar vidas e nações não só quantitativamente não só pessoa por pessoa, criatura por criatura mas nações pastor, eu não estou com pretensão de ir para nenhuma nação pois é, mas assim como o médico tem a sua nação tem a sua linguagem ele tem pessoas que o que ele fala lá dentro só ele entende. Ele tem uma cultura, eles têm uma roupa, eles têm um jeito de ver a vida, eles têm, sabe? É uma nação. É uma nação. Assim como o advogado também, assim como a sua empresa que você trabalha, é uma cultura. É um lugar, é uma cultura onde Deus ele quer alcançar. Deus ele quer alcançar pessoas através de você. Feche seus olhos. Deus quer alcançar pessoas através de você, só que você precisa agora trazer a memória, as suas histórias com Deus, tudo que Ele fez na sua vida, o que, que Ele fez na sua vida, o que, que Ele fez, o, que, que, Ele fez? o que, que Ele fez. Eu tenho certeza que Ele fez muita coisa e Ele continua fazendo, e Ele está fazendo, e Ele quer fazer muito mais. Ah, se Ele já fez alguma coisa e você chegou até aqui, imagina o que Ele quer fazer a partir desse dia de hoje, 15 de agosto. Ele quer fazer muita coisa. Mas para isso você tem que estar aberto. Para ter experiências, andar junto, andar junto, andar junto. Para contar essas histórias. Para contar essas histórias. E não lançar pérolas a pessoas que não vão valorizar, sabe? Para você começar a incendiar o coração de pessoas. Fazer elas se seguirem ganhar essas almas, para que essas almas ganhem outras almas, que ganhem outras almas outras almas, outras almas esse é o plano de Jesus esse é o plano de Jesus